0: Beleza, prof. Concurseira e prof. concurseira, nós estamos em mais um episódio do na Lousa Carreiras Educacionais e nesse episódio eu vou falar sobre planejamento de ensino, planejamento do ensino, já abrindo as portas para, nos próximos episódios, nós falarmos de formulação de objetivos e de definição de conteúdos, tá? Também já adianto, que estou preparando aqui um belo de um simulado para resolver em vídeo e postar ou no nosso blog ou no canal do YouTube. Para ficar sabendo desses conteúdos, quando eles são postados, enfim, acompanhe-nos nas redes sociais, você pode nos seguir lá no Instagram. Procure-nos lá, tá na lousa carreiras educacionais, ok? Bem, começando então... A gente vai começar falando de planejamento escolar antes de falar propriamente de planejamento de ensino. Libanio diz o seguinte: que o planejamento escolar consiste numa atividade de previsão da ação a ser realizada. E esse planejamento é, é, implica o que? Definição de possibilidades. Então eu quero prever a ação que vai ser realizada. Eu preciso analisar quais são as possibilidades que, que eu tenho equipe, infraestrutura, o cenário, enfim, os procedimentos e recursos a serem empregados, porque não adianta só planejar, a gente planeja para executar certas ações, então eu tenho que planejar dentro de uma realidade. Não é? Tempo de execução e formas de avaliação. Então, essa primeira definição já diz muito sobre o que é o planejamento escolar. Consiste, então, repetindo, numa atividade de previsão da ação a ser realizada, implica definição de possibilidades, procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de avaliação. Okay? Então, assim, o planejamento ele vai constituir um pressuposto básico para o desenvolvimento de ações racionais. Se eu quero ter ações racionais bem organizadas, o que eu faço? Planejo, para que essas ações não sejam meramente ações espontâneas. Tudo bem? E nós podemos ainda trazer uma outra definição de planejamento. Planejamento é visto também como processo sistematizado, portanto, pensado, organizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência às atividades educacionais para, em determinado prazo, alcançar as metas estabelecidas. Em outras palavras, planejamento é processo. É qualquer processo? Não, é um processo organizado. O que, que eu busco com o planejamento? Eu busco eficiência às atividades para as atividades educacionais. Eu busco alcançar metas que são estabelecidas. E não é, é em qualquer tempo, é em um determinado prazo, ok? No curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, esse prazo é definido. Tudo bem? Ainda com base no Libânio, a gente tem que é, dizer o seguinte. Que no planejamento escolar o que se planeja são na verdade atividades de ensino aprendizagem porque tudo que nós fazemos dentro da escola tá? tudo que a gente planeja tudo que a gente faz dentro da escola são na verdade atividades que estão focadas na atividade fim então são atividades meio focadas na atividade fim que é o processo de ensino aprendizagem então, o planejamento existe para que a gente possa encontrar soluções para fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja cada vez melhor. Então, existe aí o que? Intencionalidade educativa. A ação é intencional. Um grupo de pessoas que, estão, é, que está né, querendo alguma coisa. Que está querendo o quê? Uma educação de qualidade. Então, o planejamento escolar é sempre intencional, sempre intencional, ele é sempre determinado por intencionalidade educativa. E ele envolve alguns elementos, que é bom você colocar aí. Ele envolve objetivos, ele envolve valores, ele envolve atitudes, ele envolve conteúdos, modos de agir dos educadores, ok? Então, são todos os elementos envolvidos no ato de planejar, no planejamento escolar. Um outro ponto importante, é, e não vamos nos esquecer, que aqui nós estamos bem focados em que questões de concursos. Não é? Quando nós planejamos, a ação e o resultado do planejamento são projetados onde? Na consciência, ou seja, eu quero garantir que a ação que eu vou realizar e executar é a melhor possível. Então, antes de realizar essa ação e ter o resultado na prática, ela está sendo projetada na consciência. Em outras palavras, está havendo uma antecipação. E essa antecipação ocorre justamente no mundo das ideias. Aí uma veiga, por exemplo, é, ela, ela traz essa, é, essa ideia em seus textos, livros, sempre aparece. Tá? Então... Bem importante isso. Quando nós planejamos, a ação e o resultado do planejamento são projetados antes na consciência, antes de serem construídos na prática. E isso, né, o nome disso é antecipação. Bem, qual é o resultado do planejamento, Vinícius? O resultado do planejamento é sempre um documento escrito, tá? um plano de trabalho. Um plano de ensino, um plano institucional, que a gente chama de projeto político-pedagógico. No caso do plano de ensino, o plano de ensino elaborado pelo professor ou por professores. Então, o resultado do planejamento é sempre um documento escrito. Em outras palavras, o planejamento se concretiza num documento escrito, tá? E ainda dando continuidade, o planejamento de ensino ele tem que ser sempre elaborado, e agora eu estou falando do planejamento de ensino, Tá? de ensino, o planejamento de ensino, eu vou voltar a falar dele, ele tem que estar, é, é, estar sempre em sintonia com o projeto político-pedagógico, isso quer dizer o quê? isso quer dizer que no planejamento escolar os planos é, dialogam, eles, eles se comunicam, eles se intercomunicam, um está ligado ao outro, tá? os planos não estão ali todos isolados, um se comunica com o outro, tudo bem? Para quê? Para que todo o entendimento coletivo e institucional se reflita nos mais variados planos elaborados dentro da instituição. Eu vou entrar aqui, pessoal, num outro nível do conceito que eu acho muito importante também e que aparece nas questões aí, nas provas. O que a gente faz dentro da escola não pode é, ser realizado, pensado, executado sem haver um, um diálogo com a realidade, com o contexto social, tudo bem? Então o planejamento, ele tem que estar, ele deve estar sempre ligado às exigências sociais, ele tem que estar sempre ligado à experiência de vida dos alunos, tá? Por quê? Porque quando nós planejamos, nós planejamos para ter uma escola melhor, e ao planejar para ter uma escola melhor, eu preciso resolver alguns problemas, e quais são os problemas que eu preciso resolver? O maior deles, garantir uma educação de qualidade para todos. Garantir uma educação de qualidade para todos é para a classe média, para a classe alta e para os menos favorecidos socialmente. Então nós vamos ter que lidar com uma série de exigências sociais. Eu tenho que reconhecer qual é a experiência de vida dos alunos que estão ali ao redor daquela escola, daquela comunidade. Ok? Então, planejar é, antes de mais nada, fazer um diagnóstico da realidade, olhar para a problemática social. O Libânio, inclusive, ele diz assim, o planejamento é um processo. Né? Então, planejamento é processo, beleza, do que? De racionalização, de organização, de coordenação da ação docente. Articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Porque a atividade escolar ela não é só pedagógica, ela é política. O professor, quando ensina, ele executa uma ação política, não só uma ação pedagógica. Ele está sempre preocupado em formar um sujeito para um, uma determinada realidade. Ele está sempre preocupado com essa realidade social, política, econômica... Então, eu preciso articular a atividade escolar, a atividade do docente com a problemática do contexto social. Num livro muito interessante que eu tenho gravado no curso Fundamentos da Educação, do Paulo Roberto Padilha, o Planejamento Dialógico, a partir de uma visão freiriana, o que, que o Paulo Roberto Padilha fala? O Planejamento Dialógico existe quando a escola, através de uma gestão democrática, não é? ela inclui a comunidade nesse processo de planejamento, dialoga com as necessidades e problemas dessa comunidade, ouve essa comunidade e, e trata também e considera as questões que, vem, que são oriundas da massa, tá? da cultura popular. Porque a escola elitista ela desconsidera o que vem da massa e da cultura popular, ela impõe um modelo, um padrão educacional. Já a educação popular genuína, ela valoriza a cultura popular, então a escola dialoga com aquilo que vem das classes populares, portanto o planejamento seria um planejamento dialógico, ok? Um outro ponto, gente, que eu acho muito importante você prestar bem atenção aí, é com relação às funções do planejamento, tá? Então, quais são, Vinícius, as funções do planejamento? Primeiro, expressar as diretrizes do trabalho docente, tá? expressar diretrizes é falar, professor, tá aqui o que você precisa fazer o que é importante que você faça você tem um plano em mãos depois assegurar a racionalização organização e coordenação do trabalho docente que foi justamente a definição que eu falei para vocês logo acima né? logo acima anteriormente né então é... aí nós temos um, um, uma função do planejamento uma outra função do planejamento que a gente pode extrair desse, desse apanhado de coisas, de conceitos que eu trouxe para vocês, é estabelecer o que? Objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das exigências da realidade social. Então nós falamos da realidade social, beleza. Então eu preciso... o que, que significa estabelecer objetivos, conteúdos e métodos? Dependendo do meu aluno, dependendo da minha realidade, da necessidade, a escola tem que cumprir um papel, a escola tem que atender a, a, a essa população. Então os objetivos, os conteúdos e os métodos, eles não surgem de forma isolada, sem considerar o contexto. Na verdade, eles são pensados a partir da realidade social encontrada, e interpretada e analisada. ok? Uma outra coisa... Uma outra função do planejamento é facilitar a unidade e coerência da prática, que tem a ver com o primeiro ponto que eu coloquei, que é a expressão das diretrizes do trabalho docente, né? ou então assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, é facilitar a unidade e coerência da prática. O professor, por exemplo, quando entra na sala de aula, ele não pode entrar ali para realizar um trabalho espontâneo. Ele tem um tempo para vencer conteúdos, para fazer com que a atividade seja mais produtiva possível, colocar o aluno na situação de sujeito do processo, protagonista desse processo. Então, tudo isso tem que estar devidamente planejado. Não é? E ainda, uma outra função do planejamento é determinar as atividades e tarefas a serem desenvolvidas para que o professor tenha consciência do que ele tem que fazer, acima de tudo consciência, e ele possa fazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma é, em que o trabalho flui. Né? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é uma definição do de Celso Santos Vasconcelos, que é outro autor que eu tenho vários livros dele gravado também, e ele diz o seguinte, que o planejamento é um processo de reflexão. E a partir dessa reflexão a gente chega numa tomada de decisão. Tá? Então nós, precisamos, nós unimos ali as pessoas, as subjetividades, o um processo de negociação, há ali a reflexão, o processo de reflexão e a partir dela a tomada de decisão. E enquanto processo, o, o planejamento é sempre permanente. Então é importante nós considerarmos dois... Duas características do, do, do planejamento, os processos de planejamento, é a flexibilidade, então ele nunca vai ser rígido, eu posso promover alterações, mudanças, até mesmo porque ele está sendo constantemente avaliado, tudo bem? Então, é, esses são os pontos importantes com relação aos conceitos e características do planejamento de forma geral e do planejamento escolar. E agora eu vou colocar para vocês aqui três modalidades de planejamento escolar que caem nas provas. Tá? O primeiro é o plano de escola. O plano de escola é o plano institucional, chamado de plano institucional e administrativo né, da unidade escolar, é também chamado pelos autores de plano global, que é o famoso projeto político-pedagógico da escola. Não é? Por que, que ele é político? Compromisso da escola em formar um cidadão para uma determinada realidade social. E por que, que ele é pedagógico? Porque ele vai definir todas as bases teóricas e os caminhos que serão executados para eu formar esse aluno da forma como queremos. né? De preferência, oferecer a ele, a, ao aluno uma formação crítica para que esse aluno se emancipe. Bem, o projeto político-pedagógico, gente, ele contém muitos conteúdos, estudos, bases teóricas, metodológicas que vão servir de base para os outros processos de planejamento. Tá? Então, ele, o plano de escola, o PPP, é o documento mais global. É ele que vai expressar todas as orientações gerais que caracterizam a identidade da escola. E os demais planej planejamentos, né, os demais planejamentos, não, desculpem, os demais planos, eles precisam seguir o plano da escola. Esse plano maior, esse plano mais global. Ok, Então, por exemplo, Vinícius, o que, que nós encontramos no PPP? A gente encontra concepção pedagógica do corpo docente, a gente encontra bases teórico-metodológicas da organização didática, a gente encontra contextualização social, a gente encontra objetivos educacionais gerais, contextualização social, cultural, econômica, e política, porque tem um processo, uma fase de diagnóstico nele. Tá? A gente encontra concepções, porque existe uma fase de... É, de análise, e interpretação da realidade, busca por bases teóricas para a escola, para o trabalho escolar. A gente encontra uma estrutura curricular, a gente encontra diretrizes metodológicas, tudo isso dentro do projeto político-pedagógico, ok? E aí, com base nessas informações, há o plano de ensino. O que é o plano de ensino, que é o nosso conteúdo mais específico dessa aula? O plano de ensino é um instrumento que vai orientar o trabalho docente. Tá? Então o professor, ele apresenta a proposta dele de trabalho, ele tem lá uma disciplina, por exemplo, professor de geografia. Então ele apresenta uma proposta de trabalho para o ano ou para o semestre, para o ano letivo ou para o semestre letivo. E um, um ponto importante, o plano de ensino, ele já se situa num nível bem mais específico, bem mais concreto em relação aos outros planos. Ele, ele vai prever... É, atividades e formas de trabalho, tanto dentro de sala de aula, quanto fora de sala de aula. Então ele já está olhando de forma bem específica para o processo de ensino-aprendizagem. E assim, friamente falando, o que, que é o plano de ensino? Ele é um roteiro. Tá? Ele é um roteiro que organiza as unidades didáticas, para o ano ou para o semestre, e ele traz uma estrutura. Então que estrutura é essa? Né? Que, que, que deve ser é, seguida ali pelo professor. Então, ele tem uma identificação, imagina um papel, ó, plano, tá aqui, o plano de ensino de um certo professor. Então, você tem ali a identificação, então tem nome da instituição, do curso, do professor, a disciplina, série, turno, carga horária, tudo isso. Aí tem os objetivos, né, ou a justificativa, tem, tem alguns planos que trazem antes a justificativa, que ele vai dizer o seguinte, em que a geografia contribui, por exemplo, com a formação do aluno, né. E depois vem objetivos, que vão indicar a função da disciplina, ou seja, aquilo que eu vou ensinar dentro de geografia tem a ver com a formação do aluno e contribui é, com a formação do aluno, e a gente tem aí definição de objetivos. Os conteúdos, que às vezes aparecem como unidades temáticas, que são as unidades maiores e os conteúdos específicos dentro de cada uma. Tem a bibliografia que o professor vai usar, ele pode usar, de repente, um livro didático oficial, uma apostila oficial do sistema e agregar outros outras referências. Ele vai prever ali estratégias de ensino que ele vai utilizar com aqueles alunos ao longo do, do, do ano letivo aulas expositivas, grupo de cochicho, seminário, debate, filip 66, é, estudo dirigido, pesquisas, projetos, sequências didáticas, filip 66, que eu já falei, né? O que mais? Que tem dramatização, é, é, seminário, acho que eu já falei também, então tudo isso, ele deixa ali, como se fosse assim, ele tem uma pra, o plano de ensino é uma prateleira que o professor tem uma série de, de recursos ali para o momento em que ele for preparar uma aula específica, ele vê o que, que, o que, que ele já tem planejado para usar numa determinada aula. Né? E aí tem também recursos disponíveis, a avaliação e os instrumentos de avaliação e o cronograma. Okay? Uma coisa que é muito interessante é o seguinte, o professor ele vai fazer o plano dele de ensino, Primeiro, ele olha para o PPP, então ele, ele olha para as orientações da escola. E ele vê lá, ó, aqui nessa escola valoriza por exemplo, o construtivismo, a tendência crítico-social dos conteúdos. Então ele tem toda ali uma concepção de aluno, de conteúdo, de, de ensino, de aprendizagem, de educação, de sociedade, tudo. E óbvio que ele vai orientar o, o seu plano a partir disso. Só que esse professor, ele tem algumas habilidades ou não tem algumas habilidades. Então, se ele tem muitas habilidades para lidar com tecnologias da educação, ele agrega isso no plano de ensino dele e utiliza posteriormente nas aulas. Se ele não tem habilidades ou conhecimento sobre tecnologias da informação e da comunicação, você não vai ver esses recursos presentes nesse plano de ensino. Se ele tem, mas a escola não tem o recurso disponível, você não vai ver também no plano de ensino dele. Então, ocorre isso no momento da elaboração do plano de ensino. E, por fim, o plano de aula, tá? que é o plano mais, é, as provas gostam de dizer, né? é, o, é o plano mais pormenorizado. Então, é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou para um conjunto de aulas. E óbvio que o plano de aula tem um caráter o quê? Bem específico. Né? Os objetivos são mais específicos, o professor ele já tem uma certa expectativa do comportamento que ele quer que o aluno apresente naquela aula. Ele já tem o que o aluno deve demonstrar para ele, apresentar para ele após aquela aula, ou conjunto de aulas, ou após uma sequência didática. Né? E o professor vai trabalhar ali o que é um certo conteúdo, na verdade uma unidade temática, os conteúdos que fazem parte daquela unidade, ele vai traçar os objetivos específicos para aquela unidade, ele vai definir quais estratégias ele vai utilizar, então ele pode começar, por exemplo, com um vídeo, ele pode começar com um bate-papo com os alunos, passar um vídeo, discutir o vídeo, ir para uma exposição oral, para uma leitura de um texto, resolução de exercícios, né? então ele estrutura toda a aula dele com as estratégias, utiliza recursos para otimizar e potencializar a aprendizagem do aluno e avalia né, sempre avaliando e ele vê qual é o melhor instrumento de avaliação para aquela aula que ele planejou, ok? E nós temos, então, as três modalidades de planejamento dentro da escola, que é o plano é, de escola, o plano institucional, o PPP, o plano de ensino e o plano de aula, ok? Dependendo do livro que você estudar, você vai ver mais conteúdos aí, talvez um pouco mais específico dentro dessa classificação. Mas o que as provas têm cobrado bastante é isso que nós trabalhamos aqui, ok? Então fique atento, acompanhe aí o podcast sempre. No próximo episódio eu vou trabalhar a formulação dos objetivos e no outro a questão dos conteúdos, tá? a definição de conteúdos. E, como eu falei para vocês, depois dos três episódios nós vamos realizar uma bateria de exercícios revisando esses três assuntos, ok? Galera, vamos construir aqui conjuntamente um podcast com muitos conteúdos disponíveis de carreiras educacionais, então dá uma força, compartilha se esse podcast te ajudou, se ele foi significativo para você, ele pode ser para outras pessoas também compartilhe e vamos criar aí uma comunidade com muitos participantes e muitos conteúdos pedagógicos para concursos de carreiras educacionais, ok? Fico por aqui e até a próxima, valeu, um abraço!